0: 欢迎收听《经济咖喱工》，我是静源。今天要跟大家分享的书是《立下界限》。最近大家居家办公，应该都觉得心很累吧？工作跟生活已经完全分不开了。我们今天要聊的书呢，就是如何在职场上立下界限，找寻更健康的身心灵哦。这本书呢，是台北新创人才顾问公司的 consultant 邱建业推荐。虽然职称是顾问，但他其实就是这间公司的老板啦。他本身是念临床心理学的，所以对这类的书籍也比较有兴趣。他说，人生中有很多时候觉得自己为别人好，但其实都没有切好界限。工作上想要当好人，人家教他做什么就做，不想让别人讨厌等等，这种状况很多。我们应该要切除无论生命中或是职场上不必要的内疚感，找回平静。这本书的作者呢是心理咨商师苏炫慧。他是台北教育大学心理与智商学系硕士，至今已经出版二十四本心理关怀与疗愈的作品，主题涵盖临终关怀啊、悲伤疗愈议题、自我人格发展等等。除了写作推动心理观点之外，也长期投入心理教育讲座、课程与工作方面。他出版的心理学推广足迹遍及各地华人社会，是许多机关单位以及民众所信任的心理专业者。接着，我们就来聊聊这本书的内容。神经学家 Earl Miller 曾说：“人不可能同时完成很多任务，如果他说可以。”那代表他在自欺欺人。他说人根本无法一心多用。如果你发现你的任务多到无法处理，就应该跟主管沟通，请求分担一些工作。工作量应该跟薪水成正比，除非你拿高薪，否则你就不应该累死累活的在工作上。因为人生中还有除了工作以外很重要的人生课题要解决。虽然工作很重要，但是我们也不能把所有时间都放在工作上，对吧？在人生中会发生各式各样的事，除了生离死别之外，还会发生很多莫名其妙、乱七八糟的事。比如说，原本要跟你谈合作的人突然音讯全无，没有下文，也没有任何告知；又比如，跟你算友好的同事，忽然某一天对你冷淡抽离，我们就会怀疑：哎，是不是自己哪里做错了，还是世界错了？要应付这个世界，搞定自己和别人，真的很难。越想要看清楚这个世界的规则，就越难找到万无一失的规则。越想让别人满意和没意见，别人的不满意跟意见就越多。我们是不是时常都在这种轮回里面打转呢？每天夜晚躺在床上，就觉得自己像是在烤架上的玉米一样翻来翻去，焦虑难眠。都已经烤焦，心里总是不知道自己的人生究竟在追求什么。我觉得这是很多人都会遇到的议题。那书里面呢，就介绍了人际关系界限失守的十种类型。我们没有办法在社会上预期别人对我们的看法是怎么样子的，越是想要知道，我们就越难理解。作者呢，就举例了十种类型。第一种。过于负责和责任感偏执的自我牺牲者；第二种是人生陷于推骨牌效应的失衡者；第三种是沉溺于依赖所求无度者；第四种是假面道德家人际界限绑架者；第五种是推卸自我责任得寸进尺者。再来。理性感性分不清的错乱者，第七种是想证明存在价值的内疚者。那第八种呢？是把他人当做工具的自恋者。第九种是放弃保护自己的弃守者。第十种就是不懂尊重的操控者。那书中呢就有讲到说，因为我们现在已经到了这种人际界限失守的关系了嘛，这些关系里面有什么样子的陷阱呢？可能我们自己没有发觉，但其实很多身边不同的人都是利用这种陷阱在操控我们。现在就简单介绍职场上常见的人际关系陷阱。第一种陷阱，对你亲近的人其实是随便。其实亲近就容易对人产生一种呃轻忽啊，或是傲慢甚至冒犯的态度，就是哎呦，我跟你都有一种互相麻烦的关系嘛，所以就是会有那种比较亲近的感觉，那我就不用对你过于尊重之类的。这个会衍生的问题是，只要我觉得你位阶比我低，资格或辈分比我浅，你都等于是我的，无论是时间啊、金钱、精神力或是注意力之类的，就会。很容易被人家掌控。第二种陷阱是，我是为你好，什么事情都拿我是为你好来说嘴，这是用来满足控制欲的一种方式，把自己的付出当作是恩情，在威胁及要求别人回报，本质上就是为了他自己的利益和操控欲。那在职场上，我们也要注意是否有类似的情形发生，比如说今天主管跟你讲说，照我说的做，我是为你好，这样你以后未来的发展会更好之类的，但是没有人可以预见未来啊！你怎么知道说这样子做是不是真的是对的？第三种陷阱呢，就是他人的理所当然就会害你瞎忙。对方不想处理的事就叫你去做，不会解决的问题就叫你解决，什么事情都丢给你。这样的人却哎、欸、活得还不错，不止地位高，可能还有某种权利，因为他的最强武器就是理所当然的态度。这样子理所当然的态度，就会让你觉得说，啊、欸，好像我做这些都是应该的，我不应该就是跟他去 argue 还是什么的，因为好像事情就是这样啊。那这也是一种陷阱，会害你就是，哦，好，那我就照你说的做，没事，我来，好，我知道了，这这种事情会发生，那你就会越来越忙。尼采也说过，不自主选择就只能受限于他人。所以，我们不要瞎管别人的人生，谁该负责什么，就让他们自己去负责。再来一个陷阱，就是错把别人的人生当成自己的。比如说，主管告诉你，你快点把事情做完啦，你做不好也会害我被上面的长官盯，就等于说他要你为他的人生负责。可是，这真的是我们该负责的东西吗？许多主管啊，会强行干涉、越界主导你的工作，把自己的课题也推到别人身上。但其实呢，应该是他自己人生后续要去面对的后果以及代价。最后一个陷阱是害怕离开关系，无法承担自我，因为主管不是讨债集团，也不是高利贷嘛。不要去威胁你重视的员工，因为那会伤他们的心，也会伤他们的尊严。除非你是为了要赶他们走啦。你想。要开除这个员工的话，那你就可以这么做。越过前面的陷阱之后，我们现在就要开启我们修复与疗愈的过程。作者说，要敢于让别人失望，这才是自由的契机。你无法期待所有人都认可你，需要承受冷嘲热讽、莫名的曲解和背地里的攻击，特别是职场领域更难以避免。当攻击排挤不断发生，从震惊疑惑到怀疑自己，深信自己是个惹人厌的人，然后感到绝望无助的时候，要看清这不是你的错。当你自己越来越被肯定，别人就会越来越害怕自己被忽略，嫉妒会转变成怨恨，然后再转变成攻击和破坏。我们要聚焦的是，不要强求赢得恶人的赞赏，价值不该只是在嘴上。要分辨清楚，无论别人怎么嘴你啊、重伤你啊、调侃你，是因为他们心中已经存在一个想象中的你，他们心中有一个歧视的你，为了自我认知平衡，所以才会拿偏见来评论你。不要因为他人的恐惧与投射的评价就怀疑自己。我们现在呢，还要有一个自我练习，让我们自己的内心更加强大。不会因为其他人的闲言碎语啊，或者是对你的冷冷嘲热讽啊，就感到不愉快。首先，我们要卸下生命中不重要的内疚感。你的存在价值呢，不是为了背负他人的存在感。我们要练习承担、接受自我选择。再来，我们要练习断舍离，练习抽离与自己无关的议题啊，或是情境，不随之起舞缴获也不要因为害怕被边缘化，硬是要参与群体的鼓噪中。我们可以以“我想要冷静独处，需要一些一个人的时间”取代“啊，我很烦、啊，我不知道自己为什么会这样”。不要把自己当成受害者，我们不是以混乱的方式去回避外界的冲突，或是回避自己的真实感受，反而是要回过头来检视自己到底是处于一个什么样子的状态，告诉自己说，其实我是需要冷静下来的，我是需要独处，需要一个人的时间的。再来，我们要恢复心理健康，这该如何做到呢？好像不是说，哎，我今天我要恢复心理健康，我就恢复心理健康了，不是这样，我们是要。静下来去安抚自己的心理。如果我们安抚不了自己，那别人也无法真正安抚得了你。我们应该要体察自己的情绪来自什么需求。例如，在职场上，我们需要被尊重，但是可能主管又发来一条讯息啊，开始劈头乱骂啊。明明你觉得自己已经都做完整了，或是只是一点小事，主管就来鸡蛋里挑骨头的时候，你就会觉得说，唉，被冒犯到了。那这个时候。告诉自己，我知道你觉得被冒犯、不受尊重，因此很气愤，没有得到期待中的尊重，很挫折。但不代表你是一个不值得被尊重的人。你会生气，就是因为你是个值得尊重的人。在各种人事物反应前，应该先问自己：这是谁的人生，又是谁的课题？避免自己无意识的想将自己的价值观和人生喜好倾向当作正确的人生。要求别人符合及顺从，让自己不要卷入其他人的这种漩涡当中。书中呢还有提到各种不同的关系该立下的界限，因为时间关系，我们就先谈到这边。有兴趣的听众朋友们，也可以去翻翻这本书，看看自己是否掉入了其他人际关系的陷阱当中哦。那么感谢大家的收听，疫情容易让人心慌慌，让我们多听几本精选好书解解闷。如果有任何问题以及建议，或想跟我们聊聊，请不要客气来信告知我们，我们会很开心帮大家解答。下次再见哦，拜拜。